0: Tensión. Faltan 10 segundos. 8, 8, 6, 6, 6,
1: 9 de la mañana, 17 minutos. ¡Ahhh!
3: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión correspondiente hoy martes 10 de noviembre. Mil felicidades a nuestros hermanos potosinos en este nuevo aniversario departamental que tienen allá. Felicidades a todos los residentes potosinos acá en Cochabamba. A todos los potosinos que están por ahí en diferentes partes del mundo y que contamos con la grata Audiencia de ellos, mil felicidades a todos los potosinos, a todo el departamento de Potosí, a sus estantes y habitantes. 20 grados centígrados es la temperatura de este momento. La mínima registrada el día de hoy fue de 12 grados centímetros, se estima una máxima de 29 grados centígrados y con alguna nubosidad, pero una muy buena temperatura el día de hoy. La humedad relativa del ambiente llega al 50%, probabilidad de lluvia en esta jornada 10%, llovió, llovió fuerte, pero creo que fue insuficiente, simplemente para refrescar. Sensación térmica 20 grados centígrados, no tenemos vientos, presión barométrica, 1025 veinticinco muy buena visibilidad horizontal sirvió como para también despejar un poquito de smoke en los cielos cochabambinos, la lluvia caída ayer, que creo que no fue en todo el departamento, no, sino en algunos sectores por lo menos en el sector norte a medianoche se cayó el cielo como quien dice el índice de rayos ultravioleta es 4 cuídese usted amigo que ya está ahí en eh, sus quehaceres eh, cotidianos. Cuídese. Comenzamos eh, eh, con todo el recuento de la información deportiva. Mi Germán es el que hace noticia en estos momentos porque el planteo de Bisterman ayer el planteo de jugadores, con un comunicado que no llevaba ni firma, y uno no sabe si realmente era verídico o no, o era dentro de falso, eh, sacó un comunicado sacando además algunas cositas que son las que tienen que ventilarse al interior de los camarines o en las reuniones con los dirigentes, ¿no? Lo cierto es que la relación planteo de jugadores y planteo del cuerpo directriz. Hoy por hoy no es de los mejores momentos Por lo menos esa es la sensación A no ser que quieran que se vea esa que, que esa relación no es tan fluida como antes No es tan amistosa, puede ser No, pero ¿con qué objetivo? ¿Por cámara? Porque cuando aparentan esa situación creo que es cuando los jugadores juegan de mejor forma ¿O cómo? No sé, ¿quién entiende esta relación? Pero hay algo cierto de que la dirigencia debe plata al planter de jugadores y que tiene que cumplir, sí, que Bisterman tiene registrado eh, eh, contablemente, como quien dice, ingresos que tiene que percibir, pero que los mismos no han llegado. En otros términos, eso llaman liquidez. No tiene liquidez Bisterman. Tiene dinero por cobrar. Pero con la situación interna que tiene el fútbol boliviano, ¿cuándo va a llegar ese dinero? Habrá que ver. La Comembo es un ente financieramente muy, muy, muy estable. De muy goza, de muy buena salud financiera. Tiene las arcas, ¿viste? pero también depende de una serie de burocracia que es la banca internacional. Que hay que cumplir una serie de requisitos para poder hacer todo el tipo de transferencias hay que justificar todo entonces por ahí esa burocracia eh, hace de que se demore demasiado en esos recursos que tienen que enviar también no a bisterman cuando lleguen a la SAC, de que va a llegar va a llegar dice por ahí que no hay Deuda que no se venza, ni plazo que no se cumpla, dice, ¿no? Y eso es algo que va a pasar en Víctor de uno y de otro lado. De los dineros que tiene que recibir, y te, esos dineros tiene que pagar la deuda para su plantel de jugadores. Pero parece que los jugadores también la situación les aprieta un poquito, el zapato les está apretando. Pueden tener deudas. Sus ingresos se han visto mermados también porque no es sueldo completo, por lo menos el que sepamos el que están recibiendo, sino todavía están con sueldos retrasados, en porcentaje, en fin. Una serie de situaciones que no es necesario que lo saquen a la opinión pública. O usted, amigo oyente de interés, al final, si ¿Sí? quien ha... Ah, ah. ¿A quién de otros le interesa si usted gana plata o no gana plata? No, ve? es un tema de los jugadores con el planter de Bisterman y punto. Nosotros no nos metemos en ese orden de cosas, el tema económico. Lo cierto es que la información es que les deben plata. La información es que Bisterman tiene dineros de donde respaldar ese pago, pero todavía no los tiene líquidos, no tiene esa liquidez que va a tener algún momento, sí, cuando mañana pasado vaya uno a saber como la relación en este momento, Bisterman, Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana, no es de las buenas, y la Comembol debe tener también un poquito sus tapijos, como quien dice, de tratar de ver qué es lo que está pasando con la Federación Boliviana, porque también dineros que enviaron para Bisterman, aparentemente no llegaron a las arcas de Bisterman para sus viajes, ese es otro tema que tiene que aclarar también la dirigencia de Bisterman. Hicieron denuncias eh, mediáticas, en el sentido de que dinero que tenían de la confederación no les habían desembolsado los de la federación. ¿Es cierto? No es cierto. ¿Desembolsaron? No desembolsaron. ¿Qué es lo que pasó? Y la federación nunca dijo nada. ¿Sabes? No, les hemos desembolsado y nunca más. No hay no hay documentación que diga uno y otro mano Con todo eso, por eso digo que la situación eh, es un poco delicada en el planteo de vista de mano. ¿no? Muchos medios se ponen a, a, a poner como a exigir que hizo Bisterman con los tantos millones que ganó en las últimas participaciones ese no es problema mío yo, estoy, yo como responsable de este problema no me meto en eso podré ver en algunas cuentas cuando hay denuncias de los socios, no hinchas, ojo de los socios del club Bisterman en el sentido de que Exigen una creación y si no les hacen caso, ahí sí nosotros podemos dar un poco de coberto para ver y tratar de ver esa fiscalización, ¿no? Pero yo particularmente no soy hincha del que viste hermano no tengo por qué meterme en esas cosas, ¿no? Levantar esos reclamos justificados, sí. Pero más allá no. Bueno, Bifterman, el planteo de jugadores, ha decidido volver a los entrenamientos hoy. 9 con 30 minutos en este momento. Seguramente va a comenzar el entrenamiento de Bifterman. Está previsto un turno, 9.30 de la mañana hasta las 11.30 en el complejo del club. Entrenarán solamente en un turno en esta jornada de martes 10 de noviembre. Bueno, al interior del plantel de Visterman, hoy dicen que es cumpleaños también del responsable del departamento de prensa del Club Visterman, el licenciado Sergio Nina B mil felicidades públicamente a Sergio, eh, hoy eh, está de aniversario de de Largo y seguramente el planteo de jugadores, el director técnico le darán algunas palmaditas de felicitación, en fin, ¿no? Bueno, man hoy retornará al trabajo después de cuatro días desde el viernes, viernes, sábado, domingo, por día de descanso, y lunes, hoy, en el, después de cuatro días regresarían al trabajo en sus entrenamientos, tras una determinación que asumieron el día de ayer, sin una fecha concreta para que tengan para el pago de las deudas económicas. Los jugadores aceptaron reanudar el trabajo y esperan que la dirigencia cumpla con el compromiso de cubrir los montos pendientes una vez que la Comenbol haga el desembolso de los dineros que ya ganó Bilsterma. No ganó Bilsterma. Hay una cosa también, ojo, 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 Víctor por pasar a la Copa Libertadores de América, fase de octavos de final 2020, va a embolsar, entiéndase bien, en futuro, pues cuán perfecto si ustedes quieren, va a embolsar un millón cincuenta mil dólares americanos por la clasificación, repito, octavos de final. No se los ha ganado deportivamente, en cancha. Pero esos dineros van a llegar ¿cuándo? cuando? Cuando Busterman juegue en condición de local frente a Libertad. Recuerden que Busterman primero tiene que jugar de visitante y posteriormente se sale la llave aquí en Cochabamba. Ahí es donde clic, click va a sonar su caja registradora de Busterman para embolsar ese millón cincuenta mil. Que la Comenbol, así como en la fase de grupos, Pueda determinar un anticipo es otra cosa, pero el 100% no les va a dar todavía hasta que Bisterman termine su participación en octavos de final. Bisterman no sé si ya habrá recibido los 3 millones que se los ganó por jugar la Copa Libertadores 2020 en la fase de grupos, ya terminó su participación ahí. Ahí sí, su, su caja ya ha ido sonando, sonando, clic, 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 moneda tras moneda, contablemente, teóricamente, como ustedes quieran entender. ¿Se si ha recibido ya el importe? No sé. Pero para el retorno después de la pandemia decían que Mr. Mann ya había recibido por lo menos el 60% de ese monto. Bueno, el restante 40% ya le corresponde recibir. ¿Habrás recibido Mr. Mann? Problema de los dirigentes de Visterman, ¿no? ¿Cuándo van a recibir todo eso? Y el millón cincuenta mil, repito, a la finalización de esta copa en octavos de, de final. Ahí recién recibirá. y si Visterman va a seguir pasando a la siguiente fase, a cuartos de final, lógicamente va a seguir ganando también dineros que los tendrá que ir embolsando una vez que jueguen sus partidos en condición de local. ¿No? Bueno, lo cierto es que los jugadores vuelven al trabajo, la dirigencia dice que tiene deudas con los jugadores, se conoce, hay algunos jugadores que les reconoce como parte de su contrato, les tiene que pagar el alquiler de los departamentos o de viviendas, llámese, que ocupan los jugadores y están pendientes de pago desde agosto los jugadores no han recibido su sueldo agosto, septiembre, octubre también ya se estaría cumpliendo porque recordemos, el cumplimiento más o menos es hasta el 20 de cada mes no es al primero, pero claro teóricamente sí, pero para que se cumpla es hasta el 20 y hay un monto pendiente también del premio por obtención del título de campeón 2019 y que derivó en su participación en Copa Libertadores de América de este 2020 y, y así desconocemos y también el club le está reconociendo premios por objetivos en este caso haber pasado de la fase de grupos la verdad es un, ese es un tema estrictamente de los jugadores y de los dirigentes los jugadores se también en su en su comunicado de ayer de que les habían entregado hace o sea, algún tiempo atrás en el mes de octubre cheques sin fondos y no con fecha de emisión el 16 de octubre y que los mismos hasta ahora no han podido ser cobrados. El presidente de octubre dijo que la solicitud de desembolso de la Commonwealth todavía no ha llegado y que con esos dineros van a entregar. En estos días se estaría venciendo esos cheques. En estos días se han sido emitidos el, el 16 de octubre, el 15 de octubre, a fin de semana, estaría venciéndose esos SED. Y 15 cae domingo, prácticamente. Si no lo cobran hasta el viernes, esos chicos, esos cheques están caducos. Allá es otro problema, si ya lo quieren hacer, como quien dicen, rebotar ese cheque, ¿no? O rechazar para tomar otras medidas. Esperemos que no llegue ese. desde Como nosotros, siempre decimos, y desde nuestro director, Carlos Darín Cedaisa, de siempre decía que en paz descanse. Como siempre recibimos verdades a medias, bueno, no sabemos si realmente ya algunos cheques han sido cubiertos o no, pero de que hay deudas en el planter de Mann, sí hay deudas. Y bueno, y ya la situación se está enfrentando. El plantel de jugadores comienza a meterse en el tema del el partido de fútbol que tiene eh, el próximo 25 de este mes. El próximo 25 de noviembre. Partido de Copa, Libertadores octavos de final, partido de ida ante Libertad del Paraguay. Libertad está jugando partidos ayer, ayer ya informamos, su último partido fue victoria en el marco de una fecha del torneo Apertura, clausura del torneo paraguayo frente a Zibel Prey del Paraguay, fue 3 a 1, victoria, más allá del resultado que es aventador, eh, ayuda anímicamente a que el plantel de jugadores también esté muy animados y eh, aparentemente han recuperado también un poco el buen fútbol que estaba jugando. Recordemos que Libertad en el anterior campeonato terminó tercero en el torneo apertura del campeonato paraguayo está tercero. actualmente está sexto, si mal no recuerdo, pero está a un punto de quienes están segundos, que son cuatro, y a dos puntos de líder ceso Porteño, que fue también ganador del primer torneo de la gestión 2020 en el Campeonato Doméstico Paraguay. Está teniendo ritmo de fútbol. Bifterman pudo haber tenido partidos amistosos aquí en Cochabamba, tenía pactado con Olway Finalmente, por este problema... Planteado por los jugadores, no se llevó a cabo ese partido. Pudo haber jugado quizás con D. Strong, que estuvo aquí desde el viernes pasado, ha jugado algunos partidos amistosos, creo que con todos los equipos cochabambinos, tanto de, del fútbol profesional como aquellos que participan en la Copa Simón Bolívar, han comenzado su participación. Y bueno, pudieron haber jugado también con Mr. Mann, pero como, como Mr. Man estaba distraído en otras cosas, ayer ya retornó eh, el equipo atigrado a La Paz, y habrá que ver en este tiempo que queda, dos, tres semanas todavía, dos semanas que son de la participación de la selección boliviana, y Bilsterman está menos cuatro jugadores, además están cuatro jugadores en la convocatoria del técnico César Zarias, entonces el técnico seguramente va a tratar de darle mayor movilidad a aquellos jugadores que puedan, que puedan ser sustitutos de esos cuatro jugadores en mmm, previsión de cualquier cosa. Esto es fútbol, señores, todo puede pasar, ¿no? Dios quiera que no, porque en madera, pero eh, en previsión también para que tenga. Hoy el fútbol tiene cinco cambios. La Comenboy por este tema de la pandemia, ha permitido que se revisen cinco cambios. Son 10, 11 jugadores en el campo de juego. Menos el arquero, que tiene menos desgaste físico porque no está en movimiento los 90 minutos. Claro que está con una concentración mental, que también es un desgaste. Pero puede cambiar a mitad del equipo. 5 jugadores. No siempre el técnico de Bisterman hace ese cambio, ¿no? No siempre. Pero tiene esa opción. Claro, yo día no tengo eh, eh, o 22 o 30 jugadores de inigualdad de condiciones, no o sea, pero bueno, ese es un tema del técnico, ver qué, a quienes los puede utilizar en función también del ritmo, de la lectura del partido que tengan, todos los partidos son totalmente diferentes, cada técnico tiene un esquema de fuego, una forma de plantear en función al rival, Bisterman va a utilizar ese esquema defensivo que le ha traído grandes resultados frente a Atlético Paranense y a Colo, Colo y que le ha permitido clasificar esta fase de octavos de final, incluso como ganador de su grupo, e -e ese es el cuestionamiento que tiene que definir el señor Cristian Díaz. Ver, utilizar el mismo esquema. Libertad ya conoce más o menos ese planteamiento. Seguramente va a tratar de contrarrestar también ese juego defensivo de Wisterman para tratar de ganar en condición, acá se trata de ganar en condición de local, primero ganar los tres puntos, después tratar de sacar diferencia de goles que le permitan en el partido de vuelta. Eh, asegurar la llave en el caso de libertad ganar allá en Asunción y si es posible por un buen margen de diferencia para venir a buscar un resultado conveniente en Cochabamba para Bisterman comenzar sacando un resultado conveniente puede ser un empate que eh, un punto que puede significar puede ser una victoria que puede estar dando grandes posibilidades de cesar la llave aquí en Cochabamba o por último puede ser una desota y si es una desota que sea por un marcador ajustado mejor si Visterman ha convertido gol, un gol o goles de visitante para tratar de definir la llave aquí también ganando el partido, igualando la serie en puntos, pero que con el gol diferencia se marque la diferencia, ¿no? Así que los tres resultados, hay que ver cuál es el que más le conviene a Wifterman. Claro, el que más le conviene es una victoria de visitante. Un empate también es eh, favorable. Una derrota puede ser favorable siempre y cuando sea un marcador ajustado y mejor si es que Wifterman convierte por lo menos un gol de visitante, ¿no? Con un marcador ajustado. Si convierte dos, mejor. Ahí está Lanús. Es el mejor ejemplo de Danus lo que ha pasado en la fase de, en Copa Sudamericana. ...para pasar a octavos de final también... ...convirtió... ...terminó con una serie muy ajustada... ...en condición de que... ...ganó 3 a 2, ojo... ...iba con esa desventaja de dos goles de visitante Sao Paulo... ...pero convirtió 3 de visitante de Anos ...y perdió... Y, ...y clasificó... ...el asunto es convertir goles también... ...en condición de visitante... ...no es solamente tratar de buscar... ...el arco en cero... ...sino convertir goles también y acá la eficacia sin de sus frutos sin de sus frutos, así que Bisterman tiene que estar en esa situación de sacar primero un resultado positivo victoria, empate segundo, si es de Zota, tratar de convertir goles, así gane también o empate con goles de, de, de visitante, para cesar de allá de acá en Cochabamba con un poco más de, de tranquilidad sabiendo que el rival también va a venir a buscar un resultado ¿No? en función al resultado obtenido en el partido de ida bueno, Vista Hermano hoy día retorna a los entrenamientos, ya deben estar quizás en los primeros minutos de entrenamiento y ya vuelve un poco de la tranquilidad, entre comillas en Pratavistán, ojalá que se olviden esos esas luchas mediáticas, ¿no? Luchas mediáticas que lo que dicen los, dirigentes, los jugadores en contra de los dirigentes y las respuestas del dirigente, en este caso del presidente, hacia los jugadores. Basta, basta de esas que ya a medida ya con el vaso, ya basta. Díganse lo que tengan que decir al interior, ahí en la mesa de reuniones que tengan. Pero ya no se hagan tanto daño mediáticamente. Dejen de que si esto es una cuestión de cábalas, señores, busquen otro tipo de cábalas, que no sean tan vistosas, que no sean tan mediáticas. Hay un montón de cábalas que uno lo puede utilizar. si es que esto es cábala, ¿no? para tratar de entender qué es lo que pasa al interior del sistema. Quizás... El mayor el, el, el entendimiento que nosotros tenemos, pues las verdades a medias que nos dicen, el tema es económico. Y no solamente para Víctor o Bolívar, que son los equipos que están participando en eventos internacionales y que tienen un ingreso por participar en ese evento. Si no, no eh, Esa es una situación que no, nosotros no la desconocemos. Pero bueno. Parece nomás que los clubes en el fútbol profesional boliviano están careciendo de ingresos. Por eso es que no quieren retornar a la práctica del fútbol. Porque no hay para solventar. Apenas se las están ingeniendo para solventar entre los entrenamientos, tratar de poner al día sus planteles de jugadores, sus plantillas con descuentos porcentuales, unos más que otros, pero ya para afrontar partidos de fútbol. Incrementarse con reconocimiento de los o movimientos a los árbitros, los viajes, en fin, se incrementan por el tema de bioseguridad. Otro tema de bioseguridad que acá en el fútbol boliviano, ¿no? Como que se está relajando, se está notando esto en los partidos de Copa Simón Bolívar. Ojalá no se tenga que lamentar un rebrote y que los futbolistas se vean afectados en este grupo. Hay un relajamiento en algunos distritos más que en otros ya están permitiendo el ingreso de público a los partidos de Copa Simón Bolívar para tratar de sacar una ventaja deportiva, el respaldo de hinchada. No, están diciendo que no, que es reservado, que un determinado porcentaje en función de lo que permite. Pero no, se está viendo que a lo mejor es mucho más que eso y sin tomar en cuenta. No se está viendo, como dicen, va a haber distanciamientos en las tribunas. No, no se está viendo eso. El único control es que entren con barbijo. No hay ningún otro control que se esté haciendo. Ojo, ojo, cuidado con eso, dirigentes del fútbol. Cuidado que se estén lamentando. En Europa, pese a los controles que se hacen, ya están lamentando de brotes y de muchos futbolistas. Incluso muchas federaciones... Muchas federaciones, como el caso de la italiana, ya están prohibiendo que los jugadores sudamericanos puedan retornar a sus distritos, a sus países para jugar las eliminatorias sudamericanas. Ojo, cuidado que haya conflicto también en ese tema, en el tema del de interior de la FIFA, por este se que pueda ser la Commonwealth. Pero son medidas que están en todo su derecho de los clubes también, porque al final ellos son los que pagan también los sueldos a sus jugadores. Y tienen que preservar la salud también de ellos, ¿no? Con todos esos antecedentes, cuidado acá en el fútbol boliviano. El mayor cuidado posible para que puedan, en todo caso, evitar el brote y que acá en Bolivia eh, los jugadores no, no estén contrayendo. Han, han habido ya varios casos, varios casos de jugadores que han contraído el COVID, en algunos casos incluso con recaída.
4: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Rigoya 1397, zona de Zarco. El teléfono 774 88475 En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. -34. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 de en Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi.
1: De limpieza.
2: Fresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Tú tú Estoy donde tú estás.
5: Se allá. es la marca deportiva del Club Aurora. Uh -huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este es mi equipo, señores del Club Aurora Soy hincha Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono, 657 cincuenta <muchas> y Athletic. Una cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso, local 103. Celular 707-22-322. Facebook, Forte Athletic.
3: En el tema de Mr. hay también informaciones. Vaya, ¿cómo tomará la diligencia, no? y nos referimos a que salió la sanción para el técnico argentino Cristian Díaz técnico del plantel de Víctor Man por expulsión que tuvo allá en Santiago de Chile eh, cuando Víctor Man jugaba ante Colo Colo, recordarán ustedes que en la segunda parte fue expulsado, bueno la Comebol hizo conocer ya la suspensión o, o la sanción que se le impone al jugador y de acuerdo a la Disposición de la Comisión Disciplinaria de la comenbol en su comunicado en la parte resolutiva dice lo siguiente uno, Suspender al oficial Cristian Leonel Díaz por tres partidos incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto Esto ya fue, no o sé, sea, ya cumplió dos ya cumplió una, claro, cumplió, perdón eh, este fue en un anterior partido, ¿no? Ya cumplió con colo, colo Así que quedan los dos partidos de Copa eh, de octavos de final ante Libertad en, el, en ida de vuelta. Ahí tendrá. Pero hay otra sanción económica más para el profesor Díaz. En, en, en la resolución, dice, a capítulo segundo imponer al señor Cristian Leonel Díaz una multa de mil dólares americanos en virtud del artículo 16.6 del Código Disciplinario de la Commonwealth, a la cual se le aplica una reducción del 30%. De esta, por, de esta forma... El importe final asciende a 7 mil dólares americanos los estadounidenses, el cual será debitado automáticamente del monto a recibir por el Club Deportivo Jorge Viecherman. Amaris Belisario, vicepresidente de la Comisión Disciplinaria, es quien prácticamente firma esta. Eh, comunicado de sanción en contra del técnico del plantel de Vistema. Siete mil dólares. Me van a descontar directamente de las a, de los dineros que la Comebol tiene que desembolsar. Por eso es que a lo mejor todavía no vienen los desembolsos porque saben. Habrá algunas otras multas más. Vaya uno a saber, ¿no? Todo está. Recordemos la Comebol por lo que se expiran bien o por lo que se expiran mal da sanciones. Bisterman habrá cometido algunas faltas en temas de bioseguridad no lo sabemos, habrá que ver así que lo que sí ya se conoce es que producto de la expulsión de Díaz en uno de sus partidos de la fase de grupos ha sido sancionado con tres partidos y, 10, y 7 mil dólares americanos eh, acogiéndose a una reducción del 30% ahora la pregunta es ¿quién paga Bisterman o el técnico? Si lo paga Víctor son ingresos que sigue percibiendo menos y todo. Si Visterman se lo va a descontar al jugador o al técnico, vaya, ¿no? Claro, va a haber también modestia del técnico seguramente porque ver mermado su ingreso, su salario, con menos siete mil dólares americanos, es lo más fuertecito, ¿no? Usted, amigo oyente, siete mil dólares, ¿en qué tiempo gana? Muchos, seguramente en un año, ¿No? 7 por 7 son mil bolivianos, más o menos cerca de 50.000 bolivianos. muchos Mucha gente que yo conozco no lo gana eso ni en un año. Para algunos quizás se da un mes, dos meses, tres meses. Para el técnico de Visterman, eso es parte de del de, 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 de salario que se sirve. Pero bueno, esa es la información en torno al planter de vista Visterman. Así que, veremos veremos qué es lo que va a acontecer a eh, eh, lo cierto que Man ya está entrenando pero ahora ya que estamos hablando de comenbol eh, de esta sanción que ha sacado vuelve al tapete ver qué va a pasar no la comenbol va a afectar al fútbol boliviano si es que este no juega los partidos de fútbol correspondientes a la gestión 2020 ¿Advirtió o no advirtió a la Federación Boliviana en el caso de que si no hay por mérito deportivo los representantes para las siguientes copas internacionales? Ese es otro tema que seguramente va a ser dilucitado. Consultas van, consultas vienen a la Comenboy y veremos. Estamos próximos al Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol y allá seguramente las respuestas que tengan, recordemos que habían clubes o dirigentes del grupo GCI que decía que la conmembol no va a permitir eh, que se nombres representantes por mesa o con el campeonato paralizado con la tabla de acciones recordemos que el presidente, uno de los presidentes el que está en ejercicio, Rodríguez decía de que no hay tal cosa que la Comenbol va a aceptar lo que determine la Federación Boliviana de Fútbol si se determina dar por concluir el campeonato de ahí saldrán los campeonatos recordemos también de que ya hay un cambio en el formato de la Copa Sudamericana para el 2021, ¿no? se mantiene cuatro por países a excepción de Argentina y de Brasil que tienen más representantes, pero tendrán que jugar un campeonato regionalizado primero ellos para reducir el número de participantes y avanzar al siguiente, algo parecido a lo que acontece en la Copa Simón Bolívar en su 2020 como han comenzado primero entre regiones, ¿no? entre los representantes de región para que de ahí pasen dos, algo parecido a eso va a acontecer en la Copa Sudamericana 2021. Bueno veremos que es lo que va a acontecer, lo cierto es esto. Dardo Gómez, vicepresidente del Club Bolívar, ha mencionado que la posición de varios clubes es firme en el sentido de que no existe posibilidad alguna bajo ninguna circunstancia que existan clasificados a través de mesa, decretos o envíos de cartas a Comenbol que exigirá que existan meritocracia deportiva porque hay condiciones de volver al torneo. Gómez mencionó que también, que a comparación de hace un mes, los equipos se encuentran listos para volver a la competición en este mes de noviembre. No hay excusa para no volver a jugar, no lo permitiremos, y los que clásicos deben ser por mérito que se afirmó. Esto es por una parte los del grupo G6, y los del grupo G8 no tienen plata, en su mayoría. Y ellos les echan la culpa a los de G6, que son los que no quieren volver, lavándose la boca, y en sí ellos son los que no quieren volver. Finalmente, ¿qué va a haber? No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, dicen, no, y este fin de semana en de definitiva se resolverá quizás el problema del fútbol boliviano. Como quien como decía nuestro director Carlos Dalí, que en paz descanse, entre bueyes no hay cornadas, decía, ¿no? Aquí hay amagos de enfrentamientos, pero hasta el momento no han habido cornadas, ¿no? Incluyendo el tema de los dos presidentes que se disputan la silla presidencial de la federación. Han habido algunos vicios, pero intentos de cornadas nada más, porque no han habido las cornadas hasta el momento. En fin, una serie de situaciones. ¿No? Eh, el congreso hay todavía algunas otras situaciones que se van presentando peticiones del grupo G6 y del grupo este de Don Zobel Branco quien ha pedido también a la FIFA y a la Comenbol eh, intervención en el tema de la del Congreso que se va a realizar estos días en la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, en una carta dirigida a ambos entes, eh, prácticamente, vamos a ver,
0: eh, hay una carta dirigida a... Eh, a la common decía decía y a la FIFA,
3: vamos a ver, letra muy menuda la que tenemos, vamos a tratar de ponerla en otro, este prácticamente, en, para poder dar lectura a, a la misma. Pero bueno, la misma está dirigida a no Infantino, presidente, y también a Alejandro Rodríguez. Las referencias tiene con carácter de urgencia, pide su intervención en proceso electoral de la Federación Boliviana para evitar el fraude electoral por incumplimiento del Estatuto de la Federación y del Código Electoral por parte de la Comisión Electoral y del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. De nuestra consideración, esta presidencia en ejercicio de la Federación Boliviana de Fútbol y el director general ejecutivo, hemos recibido de los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol las cartas con las solicitudes siguientes. Uno, Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero, cite 260 Quebrado 2020 de fecha 26 de octubre del 2020. Y dos Del Club San José, su cite Tribunal de Honor número 26 Quebrado 20, de fecha 6 de noviembre de 2020, por la que ambos clubes piden la denuncia de los miembros de la Comisión Electoral por existir duplicidad de funciones, porque esta comisión electoral al mismo tiempo forman parte de la Comisión Revisora de Estatutos, lo cual provoca el incumplimiento del artículo 3, número 3. Y, y se debe aplicar el artículo 3, número 7 del Código Electoral y el artículo 62 del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol. Ambas cartas de pedidos de denuncia de los miembros de la Comisión Electoral son efectuadas por dos miembros plenos de la Federación Boliviana de Fútbol y que estas solicitadas fueron puestas en conocimiento de los miembros de la Comisión Electoral que resultan también ser miembros de la Comisión Revisora de Estatutos y sin que hasta la fecha hubieran dado respuesta alguna o brindado algún descargo a esta presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol. En este sentido, señores presidentes de la FIFA y de la Comenbol, con el fin de evitar impugnaciones al próximo Congreso Eleccionario, ilegalmente convocado por un comité ejecutivo que tiene serias denuncias de corrupción y existe un conflicto de intereses porque pesa una imputación penal en contra de los miembros del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol por desobedecer una acción de amparo constitucional que precisamente anuló toda determinación del comité ejecutivo desde el 23 de julio del 2020 en adelante y que la comisión electoral de la federación boliviana de fútbol por intermedio de su presidente señor Limber Cardoso tiene conflicto de intereses con el señor Marcos Rodríguez porque el señor Cardoso es abogado personal del señor Rodríguez asimismo todos los miembros de la Comisión Electoral, por efectuar la dualidad de funciones, ser miembros de la Comisión Electoral y ser miembros de la Comisión Revisora de Estatutos están incumpliendo el Código Electoral y el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol en sus artículos anteriormente señalados y que las disposiciones finales número 1 del Código del, del código electoral que la letra dice el incumplimiento a las reglas y principios establecidos en este código electoral constituyen también infracción a las normas establecidas por la FIFA y la Comenbol sujeta a las sanciones previstas en el estatuto y reglamento de la Federación Boliviana de Fútbol pedimos al amparo del numeral dos. De las disposiciones finales del código electoral que dispone inciso 2 se, se conoce el derecho de la FIFA a intervenir en los procesos electorales de la Federación Boliviana de Fútbol para supervisar y establecer el cumplimiento de las reglas insertas en el presente código electoral por lo que esta presidencia en ejercicio de la Federación Boliviana de Fútbol con carácter de urgencia pide la intervención de este proceso electoral a efectos de evitar fraude electoral en la Federación Boliviana de Fútbol. Esperando su próxima pronta respuesta, reciban ustedes nuestras cordiales atenciones. Federación Boliviana de Fútbol, John Zober Branco Méndez, presidente ahí. Javier Pedar Artasíos, director general ejecutivo. Esta carta fue eh, fechada 9 de noviembre del 2020. No sé si por ahí todavía tiene eh, o, o puede estar un poquito eh, a destiempo, ¿no? Para ver, pero veremos si es que va a haber las respuestas. También hay otra carta... Eh, Dirigida también al presidente de la FIFA y Alejandro Domínguez el mismo 9 de noviembre, con referencia, con carácter de urgencia, piden número de referencia o consulta planteada por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol sobre apelación planteada por el Club Deportivo y Cultural Oriente Petróleo contra la resolución número 2 quebrado 2020. De nuestra consideración, dice esta misiva. La Comisión Electoral dictó su resolución número 02, quebrado 2020, de fecha 6 de octubre del 2020, y contra la cual, dentro del plazo legal establecido por el artículo 12, número 3, del Código Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, el Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero, planteó apelación que, sin ningún sostento, fue rechazado por la Comisión Electoral, y con dicho acto procesal ha contrariado el procedimiento establecido en el artículo 12, número 4 del Código de Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Y ante este rechazo, el referido club planteó recurso de compulsa. Y que, con este recurso de compulsa, la Comisión Electoral ha dictado su resolución de fecha 19 de octubre del 2020, con la que deciden, al margen de toda norma deportiva, uno, Antes de disponer la admisión o rechazo de la compulsa del Club Oriente Petróleo, dispones de emitir, fuera del plazo de las 48 horas, los antecedentes de la apelación, a la Comisión Electoral de Apelación de la Federación Boliviana de Fútbol y dos, remitir en consulta los antecedentes de la apelación de la Comisión Electoral de Apelación de la Federación Boliviana y FIFA y FIFA respectivamente y estas dos situaciones ha sido hace conocer la Comisión de Apelación mediante su carta CITE quebrado 19 2020, 2020 de fecha 19 de octubre del 2020. En este sentido, a efectos de evitar un fraude electoral y un proceso electoral indebido y provocar indefensión a uno de los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol dentro del proceso eleccionario de la Federación Boliviana de Fútbol, ilegalmente señalado para este sábado 14 de noviembre del 2020. Con carácter de urgencia pido el número de referencia y el estado de la consulta. Adjunto, el cite que se, se menciona y la resolución de rechazo de apelación de fecha también ya mencionada. Firma también don Robert Branco Méndez, presidente interino, y Javier Pedartas Díos, director general ejecutivo. Son dos cartas que prácticamente la fed, el, el presidente hace conocer a, a la FIFA y a la Board, ¿no? así que veremos toda esta situación Robert Branco prácticamente está pidiendo se prene el proceso de o sin intervención en la misma y veremos qué resolución tendrá eh la situación que se da bueno pero hay una serie de problemas al interior de la federación muy bien de fútbol que tendrán que definirse en el transcurso de las siguientes horas otro de los temas que tendrá que ver también a ver qué definen y esto tiene que ver un poco a favor. El tema de Carlos Saucedo. Recordarán que. Para el partido entre Brasil y Argentina. El club. Royal Party. Mandó una orden a sus jugadores. Para que estos se. Se tornen. Cumplir un partido amistoso que tenían. Y, y bueno. Carlos Saucedo. Eh, negó esa situación. De obedecer a la dirigencia de su club y decidió quedarse entrenando en la selección nacional. Esto le costó prácticamente que el club los rescindía eh, eh, de contrato ni de atrás. Eh, Saucedo era uno de los portavoces del, de la selección nacional también, que anunció que se quedaría en el grupo pese a que Royal pari le habría enviado dos pasajes. Situación similar ocurrió con los jugadores de Oriente, jugadores que hicieron caso a la determinación y petición de sus dirigentes. No así el caballo Saucedo. Y bueno, eh, la separación llegó a Saucedo y no así a sus compañeros de equipo, Jasis Céspedes, Guimer Justiniano, Walter Delantero y Bruno Miranda, quienes también decidieron quedarse, pero no hicieron declaraciones públicas, ¿no? Simplemente se quedaron y siguieron trabajando. Ahora dicen que a favor de 100 ahora comenzará a tomar cartas en el asunto. Saucedo, que tiene contrato hasta diciembre, ha acudido a favor para reclamarse sin sus derechos y veremos ahora qué va qué, qué va a acontecer en esta situación. Menudo problema de esta situación, ¿no? Y veremos realmente estos movimientos que hace una sección, tendríamos que decir... De, de los enfrentamientos que tienen un sector, más que sección, un sector que son eh, movimientos dentro de este ajedrez que están tocando en la Federación Boliviana, comillas, al Congreso. Estamos a diez. Todo tiene que comenzar el 13 con una serie de reuniones preparativas para más o menos encontrar acuerdos en el con, y en el Congreso ya instalarse el 14, definir ya eh, prácticamente o dar por aprobado esos eh, alcances, pactos que se estarían dando en la reunión de 13. Veremos qué es lo que va a acontecer. Acá va a ser muy difícil ver de que no haya acuerdos reglamentarios porque el grupo del G8 más las asociaciones sí pueden reunir, pero hay que ver que, que otras argucias legales están tomando el grupo G6 y así como estas otras situaciones para tratar de un poco de inclinar la balanza a su favor e impedir de que primero Marcos Rodríguez sea quien dirija esta reunión de consejo, de reunión, perdón, de congreso ordinario eh, eh, en la Federación Boliviana de FED. Debemos. A veces la imaginación de los dirigentes es tan grande en este tipo de artimañas pero no es tan grande como para tratar de ver cosas favorables al fútbol. La selección nacional sigue trabajando y sorpresivamente tenemos información de que el técnico de la selección, Luis Farías, hizo un nuevo, una nueva convocatoria el día de ayer. A través de un comunicado se da cuenta que el cuerpo técnico de la selección nacional comunica que el jugador Luis Eduardo de Miquel, zaguero del club de Strongest fue convocado para la concentración del combinado nacional comidas a los disputos del partido Ecuador y Paraguay. El jugador ya se incorporó a la concentración anoche mismo. Nos imaginamos que también ya han hecho los exámenes correspondientes. Ya a la espera de la misma, ver también eh, cuál es el resultado del mismo. Así que, bueno, ahí está la situación que se tiene. Entonces, hay un nuevo convocado en la Federación para la Selección Boliviana... En esta última convocatoria, el jugador de Michel de los registros de Díaz Trongues, entonces, forma parte también de la nómina de convocados por la selección absoluta. director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol. Después de haber hecho unas declaraciones de que no es posible de que el fútbol se torne, de que es muy difícil que el fútbol boliviano termine aquí, bueno, ahora habla de que sí es posible de que el 22 de este mes se torne otra vez el fútbol profesional boliviano. Todo depende del señor Adrián ¿no? Con qué pierna se levanta o quién le pide también que haga declaraciones. Bueno, hay que aguardar entonces esta otra situación en el sentido de que eh, cuando vuelve el fútbol, todo se tendría que definir este fin de semana. Eh, hoy, esta tarde, por el fútbol eh, regional de Cochabamba, hablo de la Copa Simón Bolívar 2020, el planter de fútbol Cochabamba Fútbol Club juega con el planter de Municipal de Tiquipaya, partido que arranca a las 15 horas en el estadio Sebastián Zamírez, el estadio municipal de Tiquipaya. Bueno. Ya Cochabamba Fútbol Club ha hecho conocer la nómina de convocados De no mediar ninguna situación de último momento Este sería el equipo titular que presente Cochabamba Fútbol Club Para el, eh, su partido frente a Municipal Tiquipaya Con la uno, David Acologo Casa 2 para Carlos Flores, Casa 4 para Gary Bracamonte, con la 5 Julio Villa, Casa número 6 para Samiro Mamani, con la 9 Jerko Vallejos, Casa 10 Luis Mancilla, con la 11 Emerson Fezeira. 18 Jean-Paul Achula. Con la 19, Valerio Artigas. Y con la 20, Sergio Pardo. Banca de suplentes: Casaca 3 para Zubén Guevara. Con la 6, Beimar Sepúlveda. Con la 7, Gabriela Guise. Con la 13, Juan Pablo Foronda. Con la 6, Alberto Antesana. 17, Cristian Villazuel. 21, Miguel Rodríguez. El cuerpo técnico está integrado por el director técnico, el profesor Marcelo Claros. Segundo entrenador, profesor Fabio Bustamante, preparador físico, profesor Beimar Santiesteban, preparador de arqueros, profesor Juan Carlos Cordero, médico el doctor José Antonio Gutiérrez, fisioterapeuta licenciado Ronald Santi Santiesteban, jefe de prensa Amílcar X, jefe de seguridad Sergio Carlos, Utileros Ricardo Rodríguez y Luis Rodríguez. Qué bien nos alegra ya de que el equipo de Cochabamba Fútbol Club ha hecho quien eh, y eh, ya toda la situación así que eh, ya conocemos entonces ese eh, es el partido ya de la segunda fecha es el segundo partido de Municipal Tiquipaya, recordemos que en el primer partido en condición de local empató con, con el plantel de Enzique este es el segundo partido de Municipal Tiquipaya y el primer partido el debut en Copa Simón Bolívar del plantel de Cochabamba Fútbol Club 3 de la tarde, arranca ese partido en Tiquipaya. <música> De el jugador Gilbert Álvarez Forma parte de la Delegación eh, o de la Concentración en todo caso en busca de ser Considerado Como jugador titular Por
0: el técnico César Farías Aquí está la palabra de Gilbert Álvarez 何 están en construcción igual que nosotros. Ocho mezclada de jóvenes con, con los antiguos, así que nada, nosotros somos conscientes de eso, pero nosotros estamos preocupados el local no es capaz de dar una plaza al mundial, así que somos conscientes de eso, estamos con toda la ilusión,
6: todas las ganas, la motivación de, de poder hacer un gran partido y sobre todo comenzar a sumar de a tres, que
0: eso es lo importante, ¿no? sí la verdad que sí también provechoso para nosotros no
6: nosotros quizás no tuvimos la suerte de estar en las en la dos primeras fechas eh, ahora nos toca estar acá, así que trataremos de aprovecharla, trataremos de sacar el mayor provecho posible de lo que es estas esta dos fechas eliminatorias, así que digo contentos feliz sabemos que, que para cada jugador es un, un privilegio vestir, vestir la camiseta de su selección así que como te digo, la motivación está, está muy alta
0: en todo el grupo y esperemos que, que se pueda consolidar con, con los primeros tres puntos el día jueves. ¿no?
3: Está la palabra del jugador eh, Gilberto Álvarez, integrante del Club de Estamán, que está en la concentración. El trabajo de la selección nacional eh, sigue continuo el día de hoy, ya pensando en el partido de entre Ecuador. Saben de que tienen que ganar, sí o sí es una victoria conocedores de la importancia de sumar eh, eh, puntos, sus primeros tres puntos en estas eliminatorias en el partido de este jueves ante Ecuador. Los jugadores de la selección nacional intensifican sus aprestos en el estadio Hernando Siles con equipo completo y algunas otras incorporaciones, como el caso de Michel, y con ganas de regalar los primeros tres puntos de la clasificatoria. Un resultado negativo, un empate, una derrota creo que sería catastrófico para la selección nacional. Después tiene que viajar al Paraguay para jugar su partido en condición de visitante de la cuarta fecha ya. La selección de Ecuador, que tiene a Gustavo Alfaro, está en un camino similar de Bolivia, se anuncia de que hoy podría estar llegando a territorio boliviano la selección ecuatoriana. Así que, bueno, ahí está el trabajo también de la selección boliviana. Sigue el trabajo de la selección boliviana, veremos ya poco a poco, se siente este ayer con incorporación de todos los jugadores veremos si de michelle también formará parte del posible elenco titular en función a los requerimientos que está viendo César Zadías para el partido de este jueves. Un tema muy delicado es el tema de ¿Cómo se va a solucionar el tema de, de Destroyers? No está comenzando a jugar desde la fase regional de Destroyers con los equipos de Santa Cruz. ¿Lo integrarán? ¿Lo obligarán a que se integre en la siguiente fase? Eh, la gente de Destroyer, la de la dirigencia dicen que hay un compromiso factado entre el sector profesional de que ya es prácticamente para el 2021 integrante del sector profesional. Pero el sector asociacionista dice lo contrario, que tiene que ganarse el, el derecho de llegar al fútbol profesional deportivamente. En fin, don Carlos Blanco, don Carlos Giorgio Blanco, presidente de Destroye, volvió a la pista, habló también y aquí está. A ver,
0: ¿qué dice sobre este aspecto? lo que le interesa es que ya las cosas estén en orden que ya
3: Ahí está la palabra de don giorgio uh, uh, Branco, presidente de Estroya. Son varios temas que realmente tienen que tratar de solucionarse con nuestro en nuestra federación, ¿no? Bueno, aguardaremos, aguardaremos mayores informaciones al respecto. Ayer Díaz Strong se despidió de Cochabamba, de esa pequeña corta pretemporada que hizo en Cochabamba, jugando partidos amistosos con equipos cochabambinos del fútbol profesional y también de la Copa Simón Bolívar. Ayer jugó contra Municipal Vinto Atlético Palmaflor, venció por tres tanto contra dos, de, demostrando que, que un buen bonito partido que se jugó en el estadio Sebastián Ramírez de la población de Tiquipaya. Alberto Llanes siguió perfilando el elenco que presentará en caso de la edición del campeonato apertura. Eh, contentos con el rendimiento y eh, los goles de. Stronger llegaron a través de Zamido, Vaca, Jair Zeynoso y Gabriel Sotomayor. Para Municipal Vinto Atlético Palmaflor convirtieron Jefferson Tavares y Ayur Jardín, quien el partido se disputó en dos periodos de 45 minutos. Vamos a la palabra a ver. Johan Gutiérrez, portero de Municipal Vinto Atlético Palmaflor, hasta esta evaluación de este otro partido amistoso que tuvo el equipo de Palmaflor.
6: Johan, ¿cómo se ha sentido en ese partido? ¿Ya están soltando cada día más? ¿Ya hay mayor ritmo en el plantel? Sí, sí, no, es un partido muy difícil. Nos metimos contra un gran equipo, pero, pero ustedes vieron que en la casa estamos somos todos iguales y tiene que ser así, pues no, me vino contra grandes para cometer la menor cantidad de errores y corregir Ansiedad por volver, no, Johan decía, queremos volver. Mucha ansiedad, hablamos con los chicos ahí, queremos volver y no solamente con el equipo, sino con otros compañeros que están parados y, pero eso ya sale en nuestras manos bueno cuánto pierde el fútbol boliviano Johan, mucho, por el hecho de mucho, que no mucho creo que somos los únicos que estamos parados en, su, en Sudamérica o en el mundo pero ese es otro tema que manejan otras personas y pierde se pierde el... mucho se pierde mucho en sí jugando se ganan muchas cosas y nosotros no lo estamos haciendo lo personal eh, cómo se siente usted y cómo ve a todo el grupo de, de trabajo en, para ah, el grupo excelente el grupo excelente los jugadores excelente el grupo técnico excelente la dirigencia también Está todo bien, la verdad, pero la cosa, como te digo, es comenzar a jugar de una vez, porque así es como se muestra uno, ¿no? Bien, con ritmo, y ya hay caso de es que se pronto sí, ¿no? sí, sí, estamos preparados para lo que venga. ¿Qué pasa no, esta en el... No, todo al 100% estamos preparados. Gracias.
3: Ahí está la palabra de Johan Gutiérrez. Escuchemos a Jair Zeynoso, también autor de uno de los tantos, de este partido eh, al balanceo que fue partido de LLE, antes de retornar a la sede de gobierno.
6: ¿Amar? Ese partido veníamos con esa idea, por ahí se nos, se nos complicó un poco en un momento, pero al claro, final si no pudimos ganar. Sí, sí, claro, sí, siempre, siempre estar como digo, con romance, con, con el arco es bueno y bueno, ya que todavía no, no, no ha empezado el torneo, estos no, nos van a ayudar para, para seguir agarrando confianza. Como todos esperando que comience el fútbol, ¿no? Sí, esperemos, esperemos que sí, ya, ya hay mucho tiempo. Eh, muchas familias viven de esto y, y, y yo creo que, que ya es hora de que empiecen ¿no? ¿Cómo se encuentran ustedes de ritmo, Estos amistosos han tenido uno el sábado, ahora otro Cochabamba. Bien, bien, bien la verdad que nos sirve mucho también venir acá y, y bueno, competir yo creo que es
0: un buen equipo
6: está, está bien estructurado, así que, que ganar hoy era importante y, y lo conseguimos. ¿Qué porcentaje se encuentran ustedes en lo físico y ya en lo futbolístico después de esta cuarentena? Yo creo que en lo físico estamos, estamos cerca de... de, de de estar en perfectas condiciones yo creo que ya lo que nos falta es el ritmo de fútbol que, que eso se va consiguiendo con estos partidos y, y cuando empiece el torneo no ahí estamos a perfectas condiciones yo creo que ya lo que nos falta es el ritmo
3: bueno ahí está el tema de Díaz Strong, que tuvo participación eh, de partidos acá en Cochabamba durante estos días. Eh, cambiamos un poco de información el panorama que se está poniendo al internet de la en medio engorroso también con algunas situaciones. Por un lado, eh, los del G8 anuncian de que los presidentes del grupo G6 tienen el riesgo de ser sancionados. Y el portavoz de la Federación Boliviana de Fútbol, Ángel porsche fue quien dijo también que estos jugadores, dirigentes podrían ser sancionados por su accionar al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. A ver, escuchemos a Angelo Porce. Estos dirigentes podrían ser sancionados por su accionar al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. A ver, escuchemos a Angelo Porce. que <laughs> situaciones que se presentan no pero bueno ahora nos llama también otra atención esto ya son las chicanerías que van haciendo todo y esto no me queda claro por qué lado viene desde la ciudad del auto se nos informa que un ciudadano ha presentado un amparo constitucional contra el comité de apelaciones por considerar posible suspensión del congreso ante las declaraciones vertidas por el doctor Fernando Besios, miembro del Comité de Apelaciones, quien manifestó que las elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol se podrían suspender dependiendo al fallo que ellos puedan emitir, un ciudadano y dirigente del alto que prefirió por el momento guardar su reserva, su identidad, decidió plantear acciones legales en contra del comité de apelaciones por considerar injusto su accionar. Hay que recordar que este comité analiza una objeción presentada por Oriente Petrolero, que ha observado la habilitación del único candidato, Fernando Costa, la cual en primera instancia fue rechazada y llevada hacia ese ente que debe, de, que debe determinar si esta procede o no en el caso de proceder con el riesgo de la realización del Congreso Ejecutivo del próximo 13 y 14 de noviembre. Así que, bueno. Oh, ahí está la situación ¿Qué es lo que acontece en definitiva va a haber, no va a haber congreso con todas estas situaciones que se presentan aquí en nuestro territorio, confuso confuso el panorama creo nomás que hay que hacer caso a algunas situaciones en el sentido de que lo único que podría salvar el fútbol boliviano es una debida intervención. No sé si de parte de las autoridades bolivianas, que ya veremos si hay nuevo gobierno, o directamente de la FIFA y de la Commonwealth para tratar de reordenar, reordenar todo el andamiaje al interior de la Federación Boliviana de Fútbol.
4: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Rigoya en 1397, zona de sarco. El teléfono 774-88475. En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya, lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. -34 -34. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Golsen la avenida Yacucho y Agustín López a una cuadra de la terminal de buses la casa de Silpacho, también en la zona norte, nuestra casa principal la casa de Silpancho, avenida Gabriel René Moreno, a media cuadra de la avenida América Acera Este en servicio mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac, por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración, servicio mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores, estamos ubicados en la avenida Conde de la Rosa, número 993 esquina en Caracas, a una cuadra de del Hiper Maxi. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avería Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422 64 89 y 707 068 73. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas, Citizen, Casio, Cuicu, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general, relojería Citizen Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma. Forte Athletic
5: es la marca deportiva que viste a los equipos cachabambinos siéntete y viste como un profesional con Forte Dirección Circuito Bolivia frente al country club. Teléfono 657-60987. Refresco
2: tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. ¿Dónde tú estás? Donde tú estás.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes.
4: 39 minutos.
3: Ayer en el Beni se jugó otro partido que quedaba pendiente de los partidos regionales, no de los clubes venianos. El resultado final fue Kibon 2, Brooming 1. Comenzó ganando el equipo visitante de Brooming, el equipo veniano con gol de Alfonso. Kudome al minuto 33 al minuto 62 empató Kibón a través de Juan Pablo Sánchez y Dagner Zibel al minuto 86 a poco de la finalización del partido convirtió tanto de la victoria se vivió el marcador Kibón entonces plantel que hizo respetar su condición de local, Kibon 2, Bruming un partido que de los equipos venianos be, eh, también, ¿no? Falta del fútbol paseño, solamente son dos representantes, después creo que ya en todos los distritos ya se han jugado la primera fecha, hoy comienza la disputa de las segundas fechas, entre ellos el fútbol Cochabambino, con el partido entre Cochabamba Fútbol Club y Municipal Tiquipalla. <risa> El fútbol es una máquina de hacer plata sin lugar a dudas. En las últimas horas nos llegó una información en el sentido de cuáles son las ligas más valiosas de Sudamérica. Y nos sorprendió alguna situación que enseguida les comentamos. Primero el fútbol brasileño, el torneo brasileño, no, ya sea de otra forma, es el fútbol que más embolsa. ¿Saben cuánto embolsa? en términos económicos, millones 1.132.802.000 dólares americanos, eso que embolsa el fútbol brasileño, el brasileño. 1.132 millones, ¿ah? más de mil millones prácticamente. El segundo, para mí sorpresivo, es el fútbol colombiano, con 290 millones 222 mil dólares americanos. Y más allá que el fútbol uruguayo, el fútbol... Argentino, que no aparece en las tres primeras que el fútbol argentino está con un problema también, no sé si nomás formó la liga profesional, y encima hay problemas judiciales con la empresa que ostentaba anteriormente los derechos, algo así parecido con lo que acontece en el fútbol boliviano. Y, el ter y en el tercer lugar aparece el fútbol ecuatoriano, que embolsa. 193 millones 91 mil 250 dólares americanos de la Dicas Pro. Y El fútbol ecuatoriano está dentro de los dineros más llamativos económicamente hablando Haciendo de la más funcional su maquinita de, de billetes Se imagina por todo esto que Ecuador, próximo rival de la Federación Boliviana Va, va a ser nomás un, un rival sumamente duro Veremos, veremos, pero ahí está Ahí está Primero Brasil, segundo Colombia y tercero Ecuador en lo que es los, los, las ligas que más embolsan dinero, que son las máquinas de dinero en el fútbol sudamericano. Y si tenemos que hablar plata, los jugadores bolivianos, el fútbol boliviano exporta muy poco jugadores al fútbol europeo, sobre todo que son los que más pagan, ¿no? Bolivia es uno de los países que menos futbolistas logra hacer que viajen al exterior. Eh, así es. Que, menos futbolistas... que es una organización dedicada a estudiar a jugadores de diferentes puntos del planeta manifiesta que hay siete jugadores de equipos de primera división del exterior y que solo uno en el viejo continente el caso de Dani Bejalano que juega en el AMIA Fútbol Club de Grecia. entre los otros futbolistas bolivianos en el exterior están Alejandro Chumacedo en el Puebla de México Boris Céspedes que juega en el Cervete de Suiza, Genzi Bacca, Atlético de Brasil, que ya fue despedido, John García, Club Huachipato de Chile, Anthony Cáceres, que juega en el Edmonton de Canadá, y Lucas Galarza en el Esportivo San Lorenzo de Paraguay. No obstante que en estos últimos años esta tendencia podría cambiar, aunque hoy siempre es el interés de mismísimo Barcelona de una joya del fútbol boliviano, Ramiro Baca perteneciente al Club De Strong, la paz. A, los, a sus 20 años ha demostrado ser un volante de gran habilidad y es una de las máximas figuras del campeonato boliviano. El Sevilla también a pronto de. Él. Y aquí no está tampoco, eh, bueno, no está en primera división, ¿no? El de Jaime Cuellar en el fútbol italiano. Bueno, de hecho, muchos de estos nobles futbolistas ya son figuras del fútbol en su país y en muchos casos han logrado decidir encuentros gracias a su capacidad. Algunos que se percunden desde el éxito deportivo por sus colores hasta los aficionados expertos en los pronósticos de fútbol. Hay que tener en cuenta también a otros deportistas. El caso es de Jairo Quinteros, aunque el defensor terminó dejando el Valencia Fútbol Club de España para enrolarse al Inter de Miami de los Estados Unidos. Una figura joven que sí consiguió dar el salto al fútbol europeo es el volante sub-17 Brian Villanzón, quien actualmente pertenece a las filas del Crystal Palace inglés. Después pueden reconocerse otras figuras emergentes que se desarrollan en ligas extranjeras de América y que podrían ser fichadas en un futuro próximo por algún club europeo. Entre ellos encontramos, por ejemplo, a Efraín Morales, defensor de 16 años de la Atlanta United. También hay que considerar algunos nuevos jugadores que tienen la doble nacionalidad y suelen eh, ser sondeados por jugar por las selecciones bolivianas de menores. Entre los futbolistas bolivianos de proyección podemos encontrar. El caso de la segunda división de la Liga del Viejo Continente, de Jaime Cuellar, que de aquí les decía, que en sus 19 años se desempeña en la Societa Polis Deportiva, e Travor, más conocido como SPAL de Italia. Bueno, veremos. Poco a poco hay la posibilidad de que futbolistas bolivianos emigren. Uno de los jugadores que abrió la puerta fue Juan Manuel Peña, que fue al fútbol español, que llegó a actuar en el Valladolid, en el Villaseal y en el Celta de España. Lo, lo sigue después Marco Antonio y de Atenue pasó por el Albacete en la temporada 1991-1992 Sandy y Marco Sandy que no tuvo mucha fortuna en el Valladolid en la temporada 2000 1995 Pedro Icar, delantero que inició su carrera en el Universitario de Perú y después pasó al Barcelona de Espeña y Hércules y otros equipos de aquel país pero que no tuvo tampoco mayor mayor repercusión al respecto Aurora sigue entrenando también eh, en su complejo, allá hay jugadores que van conversando, hoy 9.30 de la mañana comenzó el trabajo del equipo del pueblo, eh, eh, hasta las 11.30 aproximadamente. Bueno, eh, Aurora de, jugó un partido amistoso y aquí va tratando de encontrar también eh, mayor ritmo futbolista, ponerlos a punto prácticamente eh, para esta situación. Así que, bueno. Simplemente se ha que hoy Tiquipaya, eh, Cochabamba Fútbol Club y monchipa Tiquipaya juegan su partido y la novedad es que se va a jugar con público. La dirigencia de Cochabamba Fútbol Club ha decidido cobrar entrada. 20 bolivianos, eh, supuestamente 30% de la capacidad del estadio Sebastián Ramírez tendría que entrar los hinchas deben observar las incidencias del compromiso, deben adquirir sus boletos en ventanillas del escenario 20 bolivianos el costo y se hará el control necesario para que el público tenga la distancia social recomendada y el uso de barbijos ojalá se cumpla, ojalá se cumpla y después no tengamos que lamentar cuestiones personales, bueno eh, alguna otra información eh, alguna otra situación decía, creo que no hay mayores información eh, todo está entrenando también ahora entrenando, Municipal Bitter, entrenando, los equipos cochaminos van entrenando hoy tenemos partidos de Copa Simón Bolívar eh, y el otro equipo en descanso el Enzique Hub bueno amigos, esa sería toda la información que tenemos eh, gracias por su atención que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana
1: fue el equipo deportivo de Carlos Talénse que presentó Pregón Deportivo